0: 全球年轻族群自杀率持续的攀升。台湾2022年的统计，十岁至十九岁年龄层的自杀死亡率，相较于十年前，已从每十万人二点九人上升至七人。本集的教育不停学，与大家分享台中市政府卫生局所提供的支援体系，以及专家所进行的相关分析，让我们共同守护青年一代的身心健康。本集节目由台中市政府卫生局合作推荐。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《教育不停学》，我是主持人曾岑。为福部心理健康司指出，网络使用、父母离婚或有家庭纠纷等，都是青少年自杀的危险因子。也有研究指出。校园中常见的注意力不足过动症或药物滥用，如果错过了这个黄金治疗期，或是没有能够提供协助跟帮助，将会对青少年造成严重的伤害。青少年脆弱、敏感又美丽，究竟谁来守护他们健康长大呢？今天的节目，我们非常高兴邀请到两位青少年心理健康的推手——台中市政府卫生局局长曾子展。以及财团法人台湾心动家族儿童青少年关怀协会理事长陈景宏医师，我们欢迎两位来跟我们分享经验
1: 。听众朋友，大家好，我是台中市卫生局局长曾子展
2: 、呃。大家好，呃、我是心动家族协会的理事长陈景宏医师。
0: 首先呢、啊，我们要来谈一谈这个青少年的心理健康跟这个自杀防治哦。在那个俄福联盟的调查里面发现说，我们现在的国高中生的这个压力啊非常惊人哦，大概有一成的学生他们的压力程度是严重，然后有一成七哦他们的忧郁程度也是严重。这些青少年烦恼很多啊，可是他们遇到困扰的时候也不太会跟大人求助，大概有近两成的学生表示他们不会跟任何人说，然后只有百分之五点六。有的学生说，嗯，他们可能会找这个辅导老师或专业人士讨论。这个表示我们有很多很多努力的空间。我想请问局长哦，其实这么多年来，台中市政府卫生局一直持续关心心理卫生健康的议题，在青少年的心理健康跟自杀防治领域这一块，你们观察到什么？那有没有什么创新的做法？
1: 好，根据我们新建师哈、哦、全国及本市零到二十四岁自杀的一些相关数据，我们发现呢，现在以十九到二十四岁这个年龄层的自杀死亡率有暴增的现象。这个年龄层包括高中啊、大学刚毕业的学生或者职场新鲜人，所以针对这个族群哦，我们现在面对的几个议题就包括同才啦、师生关系、亲子关系啦、霸凌。还有一些情绪上面，还有善于沟通等等的相关的议题都很重要。卫生局在这部分，我们也做一些宣导的推广，就是自杀防治守门人员的一个概念。那我们推广一问二印、三转介。那问的话，就是我们会去主动关怀这些人，积极的倾听。那二印就是回应、哦、适当的回应，积极的陪伴。那第三个当然最重要，就是要做适当的转介。然后来持续关怀，我们希望每一个人都可以成为自杀防治守门人员，来守护我们身边的人。那另外呢，我们也有举办一些多元的活动来做这样的一个卫教宣导。以台中市政府卫生局为例，我们今年的九月十六号，我们在台中的中央公园就会举办一个青少年以及市民朋友健康防治的大建走活动，希望大家积极来报名参加。除此之外呢，我们每个月的假期哈，这几个月在本市各个行政区的图书馆都有办心连心的亲子沟通讲座。那主要是邀请专业的心理师来分享亲子沟通的一些书籍、一些观念，然后希望对家长跟青少年的心理健康的重视，然后可以促进他们彼此的沟通。那这些资讯呢，都可以参考我们卫生局的网站，特别是心理健康的专区。或者是我们的这个 FB 的健康小卫星都有详细的时间跟地点，欢迎大家报名参加。嗯
0: ，像接触大自然啊，跟绿地这件事情，对心理健康是很有帮助的，所以欢迎大朋友带着小朋友，我们一起来参加这个、呃、市政府卫生局办的这个活动。那再来，我们要讨论到不管是青少年的健康，或是自杀、啊，或是等等的问题，其实都跟这个所谓的过动症有关系哦。他是儿童青少年最常见的精神疾患之一，大概在全球的统计上面，过动症的患者有 4% 到 12% 在台湾有 8% 那很多研究也发现，这些注意力不足过动症的儿少啊，他们在意外受伤跟自杀的风险比较高。那陈医师他是嘉义长庚医院的精神科教授级的主治医师，很棒的是哦，他在十多年前他就透过我们的心动家族，陆续协助了这些过动症疾。疾患跟他们的有一些情绪困难的这个孩童跟家人，想要请教陈医师哦，这些孩子他们有什么样的特征啊？那他们生活中的困扰是什么？那协会这边可以提供什么样的帮助呢
2: ？我想注意力不足过动疾患哦，它它有分两大类啦，一个就是注意力不足，那一个就是过动冲动。注意力不足呈现就是像他很容易粗心健忘，东西常常弄丢。注意力很分散，没有办法持续。你跟他看他常常就是放空，跟他讲话没在听，作业写得很慢，世界管理很差。好，那过动好动就是该进的地方，哦，比如餐厅啊，或是教室，他还是会发出声音，脚在那抖抖抖。抖抖然后很难安静，没有耐心，不能等，多话插话，然后常常嫉妒别人，干扰别人。那你可以想象说，这样的孩子他一定会造成他的学习困难、人际关系嘛？哈，你同学旁边有一个人常常在那边发出声音，在那边嫉妒你，然后家庭关系、那个老师跟小孩子的关系都会有很多的影响。他其实是一个很大的问题，因为他盛行率非常的高，哈。而且很大部分人都不知道这个是一个可以协助的方式，因为很多人都以为他就是一个讲不听的孩子，然后没有动机，然后涣散不积极。对，我觉得家长
0: 很沮丧诶、欸，有时候常常你在脸书上的家长社群看到他们对这样的孩子不知道拿他该怎么办。是、嗯，那事实上
2: ADHD 其实这个概念事实上已经几十年了，那研究发展也非常的好。事实上，它的治疗有效率是可以在90 percent 以上，很高，是非常高、嗯。可是大部分的人不见得知道这个问题，所以心动家族协会其实在这十几年来做了几件重要的工作，就是第一个做卫教演讲，让更多人知道它是可以被协助的。那第二个是提供给老师、家长更多的训练，让他们去有能力的支持孩子，比方说做,做一些行为治疗的概念。然后呢，第三个主要是因为这是长久的一个问题，他大概到青春期过后就会越来越好。可这个之前，事实上，因为他大脑发展比较慢，他表现都一直比较幼稚。所以，如果这个长期的问题，家长跟老师没有得到。支持，尤其是情绪上面的支持的话，那他们很多家长、老师反而自己先不行掉。我说我们研究发现，家长很多是很沮丧的
0: ，对，嗯对哦、然了。甚至有些老师也因此而有了忧郁症。嗯、我自己的一个朋友是这样了，是，他
2: 们就是也不知道怎么办嘛，哈、哦。那所以我想，其实呃，行动家族在过去这段时间、这几,几年来，办了一千五百场活动，然后大概也训练了三万个家长跟老师，在台中就有五千个老师接受过培训。事实上，就是会比较一个温暖的家庭跟友善的环境，哈、哦，协助这些孩子，而且满意度是九十五以上、嗯。台湾其实各地都希望我们去设分站，然后。所以我们今年就跟呃一个数位平台新宝平台，那我们今年会在台湾北中南四个社区开始复制台中的模式，这样
0: 我觉得这个很棒哦，因为很多东西像这个注意力不足，您刚刚有提到，我们应该要早一点发现，然后早一点去做一些防治，或者是早一点去理解它。那今年很棒、啊，今年台中市政府卫生局也跟心动家族协会这边合作了这个关注 ADHD 的这个议题。那李市长有一些。创新的研发的一些 A P P 的内容跟量表，我觉得还蛮好的啊，可以协助这个家长跟老师来快速做判断哦、喔。想要请陈医师来帮我们简单的叙述一下这个 A P P 的内容是什么。
2: OK， 因为在 ADHD 的治疗跟筛选上面，量表是一个非常重要的部分。你必须要有一个长期的症状的追踪嘛，吼，比如说它有没有变得比较好，会变得比较糟。所以其实有一个好用的中文版量表非常的重要。那所以我们就跟美国精神医学会取得同意，根据 DSM-5 的诊断包小组，我们就开发一个中文版的程式。好 ，A D H 量表 A P P 啊，城市就是我嘛，好，有、這個、姓陈哦，城市，对对对，然后呢，是方
0: 城市的那个，对对对
2: ，好，耳东陈，嗯，大家可以在网络上面下载新宝 A P P， 好，它上面就量表就在里面，好、哦，那新宝就是心理保护的意思，那。这个量表的特点是因为它用很简单的、容易懂的中文来描述给父母看，那父母随时可以在手机上面填写他的症状。好，那这个方面可以让他做一个简单的筛选。那第二个可以看到这孩子的症状随他时间的变化跟治疗的反应。重点是它可以自动帮你画出曲线图，所以你就知道这个孩子的变化怎么样哈。比方说，有一个孩子他就是有一段时间本来好好的，后来有一段时间变得不太好，那父母也不知道为什么。然后我看他的时间点，好，他会记录时间点跟他的症状。我发现他发现他，哎，那个症状那个时间点就在寒假。我说你们是,是过年寒假没有吃药，他们就不好意思。没有吃
0: 药，我一直以为寒假太放松
2: 。对吧？他们就会常会以为就是说，哎，那就好像不用去学校，结果就变得、哦、对就变得对呃那个症状就糟的，就变得很糟，而且你可以发现他们即使开学开始吃。他也不会马上变好，所以他父母就马上知道说，哦，原来他们停药这件事对他的症状影响很
0: 大，所以他是很好的监测，
2: 是那个是非常重要的一个部分。哦、那其实刚才有提到。因为忧郁是跟自杀相关联那这个系统我们同时也有城市忧郁量表、嗯，嘿，所以大家都可以运用这样
0: 。在这个部分啊，我觉得家长啊，不管是家长跟老师，一定都会很开心，有这样的一个量表，可以让我们自己做一些简单的测试跟监测哦。那卫生局这边听说也有这个注意力不足过动症的一个专区哦，可以请局长来聊聊。我们在专区里面，我们可以得到什么样的资讯啊
1: ？好。那我们卫生局哈，在我们的局网就有设置这个注意力不足的过动症的这个专区，对象当然是主要是给这些家长啦、老师啦，甚至一般民众要参考哦，都非常欢迎。那里面当然我们就加入这个城市的 ADHD 的这个量表哈，还有我们之前一些活相关活动啦，推荐好的书籍啊、卫教网站啦，另外呢也有卫福部的一些相关资讯跟影片。那我们也提供台中市医疗资源的清单，还有一些服务的一些项目。那内容非常的全面。那我们未来也会持续更新一些相关的内容，所以希望有需要的家长、老师或者市民朋友都可以在专区里面找到一些相对应的一些资讯
0: 。那在我们要谈谈的是这个青少年的毒品防治哦。其实我们刚刚私底下我们有在聊这个过动症，其实跟青少年的毒品有很大的一些影响。理事长刚有跟我说，他说如果我们把这个过动症的孩子治疗好了之后，其实青少年的这个毒品的使用率可以下降到百分之七十吧，对不对
2: ？应该是这样讲，说 ADHD 的孩子因为不被社会了解，所以非常的挫折，然后他们有容易冲动，所以他很容易去接触到这些事情。那他们的危险度是会一般人的那两倍左右。那在青少年之前就好好治疗他的 ADHD 的话。ADHD 这个领域的孩子，他的风险会减少 50%， 就少掉一半，等于他的高风险完全被消除掉。所以这就是为什么 ADHD 要及早发现、及早治疗。包括刚才提到的自杀也是 ，ADHD 的孩子自杀尝试这件事情，有治疗的孩子好可以下降 70%。很多、哦、是。所以这就是一个非常重要的防治。很值得被投资
1: 关注的一个族群，这样。对啊，前面做得好，嗯、我们后面防治压力就减
0: 轻。对，因为我们从源头就要开始做起、哦嗯、我自己身为一个我有三个青少年孩子的家长哦，我想要知道的是，就是如果孩子出现一个什么样症状的时候，表示他可能有在使用毒品啊？因为我觉得这个很隐晦。我觉得青少年孩子。我觉得很像一个刺猬，你要理他也不是，不要理他也不是，可是我们又不能不关注他。那我们想要请教这个陈医师哦，怎么样去觉察这个孩子有一些可能是吸毒的这个异状
2: ？其实毒品会制成的毒品，一个很重要部分，它会影响大脑的运作，它会改变你大脑的感觉。好，那我们从几件事看得出来，第一个是行为哦，睡眠、食欲、体力，还有如何去使用金钱。这个行为，这是第一个很重要要看的指标。那第二个是他的情绪波动，那第三个是他的认知跟他的功能，比方说他的成绩跟人际的关系。如果这些情况在青少年这个阶段出现明显的波动的时候，而且是持续性的话，我想家长一定务必要非常非常小心这件事情。因为现在，呃，在毒品这件事情上面，在网络上面。或在同才那个地方，事实上很容易取得。
0: 对，而且它都变成饮料啊，或是糖果一些很不容易觉察的一个形式。李先生，我想请多解释一下，您刚刚说这个青少年的一些异常的行为。你说像睡眠、食欲、体力跟用钱，你是指它跟以前的状况不一样，还是说比如说它用钱变得比较大方？
2: 因为他要买毒品，毒品不是一个便宜的事情啊。是，好，他总是要要去购买。那像睡眠，有些人吃了这些东西以后，他会不太想睡，因为他会刺激的兴奋的那个部分上，像安非他命，好、哦，他吃了以后，他就会不用睡觉，然后食欲会下降。那有些毒品是刚好相反的，像海洛因之类的镇静的那类的药物，那那他吃了以后，就会变得比较想睡，好、哦、睡的比较多，类似像这样，所以他变得是说睡眠跟食欲这件事情。好、哦，他如果没次体力忽然变得很好，你就要很小心这样
0: 。<笑>真的，所以也不是爱睡觉或者不睡觉问题，而是他跟以前变得不一样的时候，我觉得家长就要提高警觉。主要是变化量这样。嗯，哎、欸，那我们想要请教这个局长这边啊，如果说哎、欸，我们真的遇到了我们自己的孩子有这样子的一个困扰，或是我隔壁邻居的孩子有这样的困扰，我们可以有一些什么样的专线可以提供协助吗？
1: 我们毒防中心有一个特别的咨询专线呢、哦，就是零八零零七七零八八五。很好记哈、哦，七七零八八五，
0: 请请你
1: 帮帮我，对，请请你帮帮我哈。那我们对于青少年的这些防治啊，<笑>我们有几个计划很重要的在推广。第一个就是我们青少年的戒瘾计划，那这个对象就是主要是十八岁以下有在使用这些可能安非他命啦、啊、大麻啦、啊、K 他命之类的这些相关的毒品的使用。那这些人呢，进入我们的收案之后呢，我们会积极的安排他回诊。那最重要的就是有一些青少年跟家属的一些会谈，然后我们也有一些团队哦，会有个别的心理治疗或家族治疗。我们的治疗至少会有持续三个月以上。那最重要的就是希望改善他们用药的行为，然后也可以重建他们的自我价值，来降低毒品再犯的风险。那我们希望是家长跟孩子要一起来处理对，这很重要。那这些费用是完全免费的哦。哦，那过去我们。从一百零二年开办到现在呢，我们已经服务了四百八十七位的青少年。像今年的话，到目前为止我们就服务了十七位的青少年。最终的话，这些人对于家庭啊、人际关系啦、啊，都有改善。那面对毒品的诱惑哈，还有这些压力啦、啊，还有自我重建价值等这些的话，青少年都有相对的成效。我举一个简单的例子哈、啊。之前法院有转介一个这个一个代名就是小珍了哈，他之前是遭到父母的遗弃，由祖父母一手带大，但是长大以后结交到一些比较偏差行为的朋友，就提供他有安非他命啊，那小珍也利用这些毒品来逃避现实。那我们介入之后呢，那这个医疗团队就跟他建立起良好的关系，那也发觉祖父母对他的管教哈，这个可能过于严格。那使得他会有一些叛逆的行为。那这段时间更惨的是，这个小珍遭到男朋友的家暴啦、性侵啦，又怀孕。所以说呢，我们经过这样的一个适当的处理之后呢，啊，尤其特别的心理治疗的指引导，好，然后让他了解他自己的这个未来，好，还有他家庭关系等等的，然后也让他的祖父母彼此了解之后呢，他们都愿意敞开心胸，适当的沟通。彼此互动的模式就一直改善。这个例子让我们感觉我们的介入是有效果的。
0: 对，它是一整个家庭的协助
1: 、哦。然后另外一个工作的话，我们就有一些大专志工的陪伴计划。局里面呢，我们有培训一些大专志工会前往这些儿少的社福机构呢，然后来对这些高风险或者弱势家庭的这些小孩提供伴读哦，最重点就是伴读，还有一些反毒的一些服务活动。利用这些大专职工的温暖跟正面的形象，提升这些青少年能够自我的一个学习哈，然对因为他们很
0: 需要有一些 role model， 就是有一些学习的典范
1: 对对对对。对对对，降低他们的偏差行为，甚至能够辨识一些高风险情境的能力。这些业务哈，今年就服务了八百四十八人次。好，我们希望这些青少年都有正向的一个帮忙。那最后还是要强调我们的毒房中心的咨询专线零八零零七七零八八五，欢迎大家来使用
0: 。嗯。刚刚我们讲到说，青少年自杀或者是注意力不足过动，或者是药物滥用啊，它其实大部分都是跟我们的那个家庭中的亲子关系有关哦。可是我们根据这个儿童联盟二零二三年的调查，儿童跟青少年他们遇到困扰的时候，会跟父母谈的不到一半，那会跟老师谈的也只有一成哦。所以我们在想说，这些青少年他有没有一个正确抒发跟引导呢？那这边我们就要想请教这个陈医师，因为陈医师经验比较丰富。我你会建议家长他怎么样做来促进亲子之间的沟通啊
2: ？哦、我想其实这几年有非常多研究在谈现代的家长的困境，是就是说，嗯，家长被要求要做很多的事情，所以很多的家长也从小就很紧张，要帮小孩子潜能开发啦，然后学钢琴、学什么东西、学足球、学领导力、学不要
0: 让他输在对不
2: 要起跑点。嗯这件事情其实，你如果现在去看亲子教养的书，那是整排那个家长怎么念得完？哦、那我这里面其实有一个很大的观念的问题，有有人提出一个概念，就是、工业化的教养跟农业化的教养。工业化的教养就是说，仿佛教孩子有一个标准，那小孩子都要达到那个标准，然后呢才会变成是一个良品。这样好、哦，当他这样出现这种情况的时候，家长就会很紧张。如果我的小孩子没有达到那个标准，那是不是很恐怖？那所以家长拼命的要往那边走，那这个部分让家长很大的压力。那另外一个最近被提出的概念就是回到农业化的一个教养的概念。农业化就是说，我们提供给孩子就是阳光、空气、水、土壤、养分，它可能会长成水稻，它可能会长成大树，它可能会长成小花。但
0: 我们就静待时间，是就是这样陪伴。
2: 那这样的话，我为什么要讲这件事情？是父母。家长降低了他的对社会标准的一个期待的压力，解放了自己，就会解放了孩子。那他就有那个空间去好好陪伴孩子。好、哦，最重要的就是爱、陪伴、关心跟滋养的环境嘛。哈、哦，当家长的张力下降了，小孩子张力就下降，你就有空间去陪伴。这个是一个很重要的关键。我要先谈这个概念，要先形成。好、哦，把、嗯、家长用一百分要求自己，想把孩子好像小孩子长得好不好是自己 KPI 值，这样我觉得这样压
0: 力很大。所以我们还是回到一个重点，<笑>就是说，如果家长今天你有一些心理上的压力的时候，都可以运用这个咨询专线，先把你的心理调整好了，我们再来陪伴孩子。哦、呃，陈医师这边有没有一些具体的做法可以分享给我们
2: ？好，刚才提到就是父母先放下自己的压力，哈、哦，就是教养的压力这件事非常非常重要、嗯，这件事很少被提到，然后，但是我觉得这件事非常重要。那第二个部分是，爱是一个动词，它不是一个形容词。既然是动词，它就是要去学习、练习，然后更好。所以，其实家长怎么样去学习这件事情，就变得很重要哈。那台中市卫生局在这个部分提供非常多资源，我觉得蛮好的。那我们心动家族企业会，其实这十几年来，其实一直开发各种给家长的、老师的一个完整的课程，那个帮忙是很大。百分之八十参加的家长事实上都觉得他们进步很多，那这里面包含什么样的东西？第一个就是你要有时间、有品质的陪伴。一句话名言就是：你没有时间把你的孩子教好，别人就有时间把他带坏。啊对，嗯，所以你投，起那
0: 个、哦，你投资在孩子、哦，你
2: 投资在孩子的时间是你这一辈子最好的投资。你前面花个十几年投资，你后面五六十年都过得很好，这样好，所以这是人生最好的投资哈。那第二个是啊，我们都鼓吹现在回家。哦，一定要有没有手机的时间点，这样哈、嗯，多培养一些面对面说话的规律气氛哈，像晚餐哦，或是点心啊等等的那个问候时间是很重要。那假日陪孩子出去，好爬山露营、看电影都很好，但是不要让孩子跟大人。各自在家里面用手机这样一件事情，不同的年龄会有不同的沟通方式，然后像青少年，其实他有一些特征，青少年特征就是他很想说，他很想得到认同，所以很想说，是用来宣泄他的情绪。他虽然说了一些很没有，旁边觉得没什么太大的意义的营养，可是他要让他说，然后他想得到认同，因为他们脸皮很薄。所以、哦、很薄是真的，对他们很很爱面子、嗯。那所以这个时候呢，家长太快给一些反对、质疑、批评或教导，你知道教导就是教你不要讲，你要听我的这样概念。那他其实就会很容易不想谈，然后他们不太想太快听到别人的意见，因为他们想要多说。所以如果父母可以学会这样的沟通模式，就是多了解，少说。多听，要回答的时候都是比较正向的哈。比方说小孩子跟你讲话的时候，你就学会一些口头，哎，你这个想法蛮特别的，而不是说哎，不要管同学了，不要变
0: 据点王了。啊、对这件事情，想办法让它延续下去，非常
2: 非常的重要。我有举我自己的例子，我每天都跟小孩子晚上，我们家晚上餐桌哈是大家讲话讲到要举手说，哎，换我讲了这样、哦。即使到青少年，我女儿大学去台北念书，嗯、她去英国念书。他几乎每一天都要跟我们打电话聊天，因为那个就是我们从小培养出来的一个大家非常愉快的一个相处时间。这个相处的时间其实最重要的就是连接。你跟父母的爱连接在一起，你就不会去连接到毒品，你不会去连接到网络。没有那些地方更吸引这件事情。好，所以我想对家长而言，还是很重要的部分时间，然后优质的陪伴。那优质的陪伴其实就是一个好的沟通。过
0: 对我觉得多听少说这件事情，我觉得是家长要不、哦嗯、不断不断的这个对啊，今终
1: 于学到，不过太晚了
0: ，<笑><笑>不会啊，局长，你跟小孩子的关系也不错吧
2: ？还要努力，其实不会晚，因为哈、哦，其实家跟父母是永远小孩子都想靠近的对象，不管他现在跟你的关系怎么样，嗯、他永远都在期待这件事情。好，因为那就是他归去的港湾，不管在什么时间点都可以开始。哎
0: ，对，就从你听到这一集 podcast 开始，我们就可以开始做一些改变。嗯、那我们在讲说这个家庭的关心哦，除了我们刚刚讲的，就是多听少说之外，现在家长最烦恼、烦恼的一个问题，就是我们跟孩子沟通不良，很大的冲突原因之一是网路成瘾这个问题哦。像那个俄福联盟，他们就说，哎，这个2021年啊，儿少平均他们上网。的时间一周是 42.7 小时，我算算跟我们每周工作五天的工时差不多，<笑>这其实很可怕、嗯、所以卫生局这边我们就想说，哎，针对网络成瘾这边啊，可以提供什么样子的资源啊
1: ？其实网络成瘾的防治哈，这是一个艰巨的工作，是真的不容易。但是我们卫生局还是有一些作为哈，比如说我们有推广这个网络筛检的量表，给大家去筛检，说自己是不是真的网络成瘾啊？然后我们也会定期更新本市的这个网瘾就医的地图，就说如果症状比较严重，需要医疗上面的一个协助的话，也都可以从这个地图去寻找适当的这个医疗机构来协助。那我们自己本身局也常常会跟教育局啦、社会局、医疗单位等等来召开这样子的一个防治会议，拟定一些网瘾者的转介流程等等的
2: 。网络成瘾这件事情。最重要，最重要，大家一定要记得，就是预防胜于治疗。所以预防就是说，我现在在门诊上看到很多小孩子进来，就是拿着手机，我其实蛮讶异的。事实上，在高中之前，其实理论上都要避免小孩子碰到智慧型手机。你可以让他有手机，高中
0: 之前哦，<笑>对，因为<笑>有点难呢。我看现在很多两岁的小孩子就抱着 iPad 在看了是，
2: 所以这件事情是非常恐怖的事情。因为其实手机这件事情带来的就是数位东西哈，那数位已经有数位毒品的概念出来。因为它大量的冲刺的非常快速的声光音效图案，还有人际的互动这件事情，它对大脑的成瘾区的刺激，跟图片刺激的那个样子其实非常类似。我常,常描述就是，它就像一个开关。嗯，你看到手机这种网络的东西，你一被开了。你大脑很难把它关起来，所以父母很多想说跟小孩子约定啊，多久的时间，这个、几乎都、这个、破功，因为你大脑没有办法，很难去把开关关起来。只能用到你都没力 了， 或是出现很大的冲 突， 外在很大的力量去限制你。那可是那个都很悲 惨， 所以一定记得。我常常讲就是 说， 我们都规定孩子要十八岁以后才可以开 车， 对 吗？ 为什 么？ 因为孩子没有办法驾驭车子这个机 器， 他会开车会出很多问题嘛。可是手机这件事情，我现在不是讲网路啊，我现在讲手机这件事情。因为手机跟固定式的电脑这两节区别非常的大，因为手机是随时拿得到，你可以上厕所、洗澡的时候，像一堆人都在用，那这件事情就会让你大脑那个开关根本没有机会关掉。所以呢，记得手机这件事情对孩子而言，尤其像一些特殊的孩子，像 ADHD 这样孩子而言，嗯、它的危险性不会比开一台车危险。那你十八岁才让孩子开车，你怎么会这么早让孩子去用这样的东西？那第二个是手机成一个比较有机会的事情，是他必须要有别的东西去取代它，就是别的更愉快的事情、oh. 哦。比方说他跟父母相处很愉快，他们都去露营啊、爬山，他都很愉快；跟同学打球都很愉快，他自己画画、弹钢琴練、练各种东西都很愉快。那他为什么要需要那件事情？所以手机成瘾这件事情，它是一个冰山的一角，他更重要，却要处理下面那一块。他为什么会这么的孤独？他为什么会这么沮丧？他为什么要需要这么快速的一个回馈物，他才可以觉得比较愉快？这件事情其实才是一个重点。好，所以两个部分。预防才是最重要，呼吁大家尽量晚一点给孩子开始使用手机。你可以让他用电脑，固定式的电脑，你不要让他用随时拿得到的 iPad 啦，这些手机啦，这些东西，因为那个就是成瘾的路径，这样。啊，第二个就是让孩子在别的地方可以得到好的、愉快的感觉。
0: 对，我觉得家长的陪伴还是非常非常的重要、哦嗯。所以今天这个节目，我觉得我自己身为一个家长，我觉得我学到非常非常多。因为以前我们都会觉得 ADHD， 因为它是一个疾患，所以我们都会觉得我刻意不去谈。可是今天我才发现说，哎，如果我提早发现孩子有这样子的问题，我其实可以早一点去做防治，或是早一点在我们的亲子关系上做一些改善。那这边我想要提醒大家说，哎、欸，多陪一点小孩其实是有很多很多的帮助。那这边也想要请教一下局长，哎、欸，在我们最后，你有什么要为我们特别做一些补充的吗？
1: 好，今年呢、哦，卫福部对于青少年的心理健康啊、哦，还有这个 ADHD 等等的，都是施政的重点啊、哦。那我们也是大力的推广，对于国家的未来，这些青少年都非常的重要，所以，我们也是大力在推动。对于这个心理健康的认知，还有这个预防自杀、这个预防毒品等等，这个我们都会全力来推广。另外呢，我们还是要让大家知道说，说我们卫生局有这个1925的安心专线，哈，就是你一九二五对心理上有任何的这个问题，都可以拨打1925家
0: 长有压力也可以拨打哦，有
1: 可以可以。那张毒房中心的咨询专线，刚才有讲的0 8 0 0 7 7 0 8 8 5零八零零七七零八八五，那我们希望有这样一个适当的管道，让大家有需要就可以来找我们，然后我们一起来努力哦，预防可能的不幸事件，对于这个毒品的诱惑也可以减少。希望大家一起来了哈，来创造一个更健康、更安全的成长环境。
0: 是，最后我要来跟大家分享一个一位郭动症孩子的母亲写给这个陈医师的这个感谢信。他说：“孩子因您而看到光，并且能自己发光发热了。”我的家庭因为你而改变，谢谢你。这个孩子啊，他经常到处跟人家起冲突打架，那妈妈为了他已经关掉了三间店。那后来他陆续治疗了十一年，就是在这个心动家族的帮助下，后来妈妈成了心动家族的职工。陈医师也说，这个孩子大学发展的也很好哦。这个妈妈就说了一句很感动的话，她说：“勇啊，需要经过大力的挤压，才能蜕变为美丽的蝴蝶。”感谢您收听本集的教育不停学。我们希望有更多的人可以跟我们的局长、跟我们的陈医师一起，共同守护儿少的身心健康，让这些刺猬少年能够褪去硬壳，化蛹成蝶，翩翩飞舞。再次谢谢我们的来宾，也谢谢大家。